0: Dieser Podcast ist in Gedenken an Hapatra, Morophon's Giants, Atraxa, Storwald, Rien, Muldrotha, Lathiel und die liebenden Halane und Alena. Ihr werdet vermisst. Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und heute geht es um ein, je nachdem, wie man zu diesem ganzen Format steht, da ist meine Stimme gebrochen, warum auch immer, ähm, um ein etwas persönlicheres Thema, deswegen auch das traurige Intro. Es geht nämlich heute darum, ob man Decks umbauen oder auflösen sollte, muss, was auch immer. Äh... Wenn ihr das cool findet, was ich hier mache, würde ich mich natürlich über jedwede Form von Interaktion freuen. Sei es bei Twitter oder Instagram oder auf dem Discord-Server der Podriders, wo wir eine kleine eigene Ecke haben. Die Links findet ihr in den Show Notes. Ansonsten, was natürlich auch immer massiv hilft und das ist nicht einfach so gesagt, sondern stimmt einfach auch. Das ist, sieht man immer in den Statistiken, wenn ihr das Ganze bewertet auf den verschiedenen äh, Plattformen, die es dafür gibt, wie Apple Podcast oder bei Spotify hinterlasst. Gerne sterne das finde ich immer supi. Ähm, das ganze Thema heute ist für mich sehr äh, präsent gewesen in letzter Zeit. Es ist interessant, da ich als Content-Creator jemand bin, Es fühlt sich immer noch seltsam an, das zu sagen, äh, jemand bin, der sehr viele Decks braut. Und man kommt dann nicht umher, dass man bei manchen Ideen sagt, ey, das finde ich so cool, das will ich jetzt selbst haben das Ganze hat am Ende dazu geführt, dass ich hier, glaube ich, 19 Commander-Decks rumstehen hatte. Und dementsprechend das ist zu viel für die äh, Menge, die ich dann auch wirklich damit verbringe zu spielen. Äh, dementsprechend war es, äh, muss ich mir da Gedanken drum machen. Äh, baue ich was um? Oder löse ich Decks ganz auf? Ganz, ganz wichtig. Hierbei. Ähm, es sind Tipps. Es sind keine festen Regeln. Ihr könnt, wenn ihr, äh, wenn die Sachen auf euch zutreffen, äh, ihr aber sagt, ja, es ist mir egal, dann ist es eben so, ja? äh, ist, ich, ich möchte hier niemandem irgendetwas vorschreiben, aber ich glaube, das wissen die Leute, die sich diesen Podcast anhören, auch. Als erstes sollte man feststellen, dass man was ändern sollte, dass man was verändern muss und um zu merken, okay, irgendwas äh, hakt da, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die im ersten Moment wahrscheinlich recht offensichtlich wirken, aber die man erstmal realisieren muss. Als erstes ist das Offensichtlichste: Das Deck wird nicht mehr gespielt. Oder gar nicht. Hm. Ich bin immer, wenn, also wenn ihr in euren Magic-Schrank guckt, den natürlich jeder hat, und ihr seid irgendwie auf dem Weg zum LGS oder ihr äh, habt euch über Spelltable verabredet und wenn es dann Decks gibt, zu denen ihr nie greift oder bei denen ihr sagt, ah, da hätte ich jetzt theoretisch Lust drauf, ich glaube aber nicht, dass meine Gegner in da Bock drauf haben. Oder wenn ihr sagt, ach ähm, nö, äh, das nicht, das hat mir beim letzten Mal nicht so gut gefallen. Dann ist das wahrscheinlich? Sind das so Hinweise, dass äh, irgendwas im Argen liegt, dass da irgendwas ist, wo, wo ihr denkt, ja, vielleicht könnte man da irgendwas ändern. Das ist natürlich dann so die Oberkategorie des Ganzen. Warum das so ist, das äh, könnte an verschiedenen Sachen liegen. Zum Beispiel ähm, das, was ist das, was bei mir oder mich am meisten dann äh, aufgefallen ist: Die Play Patterns sagen euch nicht zu. Ähm, ich hatte eins meiner ersten Re Eins meiner ersten Decks, bei dem ich mir gedacht habe, okay, irgendwas ist falsch, war ähm, ein Jeskai blink deck und ein Temur-Polymorph-Deck. Äh, das hatte ich hier auch schon mal im Podcast erwähnt. Und bei beiden hatte ich beim Braun das Gefühl, okay, das ist cool, das ist eine witzige Idee, damit kann man viel Unfug veranstalten. Ähm, beim Polymorph-Deck war es am Ende so dass mir das Play Patterns nicht, dass mir das Play Pattern nicht zugesagt hat. Ähm, einfach weil äh, ich es ich, langweilig fand. Ich fand es langweilig: Token aufbauen, Token aufbauen, Token aufbauen und auf einmal haben man was Großes da, mit Glück. Und beim Jessica -Blink deck war es mir zu controlling. Es war zu sehr, ähm, ich spiele Karten, die euch nerven. Und das war beides, äh, habe ich beim Mehrfachen Spielen gemerkt, okay, das ist etwas, was ich jetzt vielleicht nicht so cool finde. Die andere Sache sind dann natürlich, dass die Play Patterns nicht ausbalanciert sind. Auch hier wieder polymorph Deck. Man muss da schon sehr genau sein zwischen ähm, Token Creatorn, großen Kreaturen und Karten, die euch diese großen Kreaturen rausholen. Oder der Klassiker äh, sind natürlich meine Aristocrat Decks. So ähm, wie viele äh, Sacrifice Sachen brauche ich? Wie viele Payoffs? Ähm, was ist denn das, worauf das Ganze hinausläuft? Was ist meine Win-Condition? Auch etwas, was ich gern mal vergesse im Deckbau. Ähm, das, wenn, wenn man mehrere Spiele macht oder auch beim Goldfisch merkt, okay, irgendwie äh, habe ich immer nur von der einen Sache äh, Karten auf der Hand, die andere kommt aber nie. Da muss man sich dann vielleicht Gedanken drum machen, äh, wie man damit, äh, wie man damit umgeht. Habe ich genügend, auf Englisch sagen sie immer Enabler, und äh, spiele ich vielleicht zu viele Payoffs. Und dann äh, einer der Gründe, warum das Giants Deck aufgelöst wurde. Ähm, vielleicht ist das Deck zu schnell. Das war jetzt mhm. beim Giants Deck nicht der Fall. Äh, oder zu langsam. Das könnte ja auch sein, dass ihr euch die Decks anguckt und so denkt: Ah, irgendwie ähm, spiele ich nie so richtig mit, wenn das äh, Game nicht bis, was weiß ich. Turn 10 geht, oder aber ähm, ihr seid einfach die Oberkrassesten und äh, habt auf Turn 4 auf einmal viel mehr als eure Gegner in jedem Spiel. Ähm, hier ist das wichtig, ne? Tipps, keine Regeln. Wenn ihr daran Spaß habt, ähm, dann sollte man vielleicht mit der Playgroup drüber reden, dass das, wenn das immer passiert, dann solltet ihr vielleicht äh, Higher-Powered-Pots äh, suchen. Das klang jetzt so, als ob da noch irgendwas kommen sollte. Ich habe es aber vergessen. Sorry, aber Magie des Schnittes. Ähm, es gibt noch eine vierte Sache, an der man merkt, okay, vielleicht muss ich was mit den Decks, die ich hier habe, tun, aber dazu äh, am Ende, beziehungsweise gleich noch mehr. Ich glaube, heute wird die Folge auch nicht allzu lange. Sorry für alle die, die gerne eine Stunde lang mir zuhören. Wobei allein habe ich das, glaube ich, noch nie geschafft. Naja, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, löst man ein Deck auf? Oder baut man es neu? Das muss dann jede Person individuell für sich entscheiden. Wenn ihr euch das Deck anschaut und ihr da überhaupt keinen Bock drauf habt, wie es eben bei mir beim Blink-Deck oder beim Polymorph-Deck war, dann ist es etwas, was relativ leicht zu, ähm, zu entscheiden ist. Dann sagt ihr, okay, die Play Patterns finde ich ätzend, das finde ich uncool, das baue ich jetzt auseinander. Das heißt ja nicht, dass die grundlegende Idee hinter dem Deck schlecht war. Ich habe jetzt äh, aus dem Jeskai Sky Blink-Deck ist am Ende jetzt mein Abdel Adrian, äh, Candle Keep Sage Deck geworden, mit dem ich unfassbar viel Spaß habe. Und was auch nicht 100, also was nicht annähernd so ätzend für meine GegnerInnen ist. Ähm, wenn ihr ein Deck baut, dann ist ja die grundlegende Idee dahinter, die ihr dann vielleicht habt, meistens gar nicht so verkehrt. Vielleicht braucht es dann einfach nur eine andere Form. Es hilft dann allerdings, wenn ihr das Deck einmal auseinandernehmt. In dem Deckbau-Tool eurer, äh, ja, eurer, eurer Wahl, wie zum Beispiel Moxfield. Äh, mein äh, Profil findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, oder wenn ihr es, äh, mir hat es damals, als ich Halana und Elena neu gebaut habe, sehr geholfen, das einmal auf meinem äh, auf meinem Esstisch komplett auszubreiten und zu unterteilen. Nach äh, Kategorien und Mana Value. Und dann kann man gucken, okay, was sind Karten, die im Test beim Goldfischen oder im Spiel ungute Herfü Gefühle hervorrufen? Das muss nicht nur bei den äh, GegnerInnen sein, sondern das ist auch äh, für euch wichtig. Ähm, also, bei beiden Parteien. Die Beispiele hier sind relativ offensichtlich. Das ist einmal Dockside Extortionist, der äh, bei vielen Leuten gemischte Gefühle hervorruft, wäre, glaube ich, noch untertrieben. Äh, er ist ein Staple, vor allen Dingen im höherpowerigen Decks. Ähm, da spielt man den nun mal, weil äh, es kaum eine Karte in EDH gibt, die einem so einen krassen Mana-Vorteil auf einmal äh, Generiert, die man auch relativ leicht äh, abusen kann. Aber vielleicht ist das etwas, was ihr ja gar nicht wollt. Vielleicht ist es etwas, was ihr drin habt, weil es gut fürs Stack ist. Aber hier, Play Patterns äh, sagen euch nicht zu. Vielleicht ist es etwas, mit dem, an dem ihr eigentlich keinen Spaß habt. Und ihr habt sie ja erstmal nur reingepackt, äh, weil macht man so. Ähm, da muss ich mir auch auf die Schulter klopfen. Dazu aber gleich nochmal mehr. Oder, äh, weil ihr es im Intro gehört habt, Atraxa. Atraxa ist eine komplett krasse Commanderin aufgrund der tausend Keywords, die drauf sind. Ähm, und diesen Proliferate-Trigger. Und das ist etwas, was nicht vielen Leuten gefällt, ähm, wenn die dann draußen ist. Äh, ich glaube, Mars war das von Off-Topic Commander, der damals bei den äh, Deckarten, gegen die wir ungern spielen, der einfach gesagt hat, alle Atraxa-Decks, alles scheiße. Ähm, das Führt zu etwas, bei dem ihr dann gucken müsst, okay, funktioniert das Deck auch ohne? Und macht es mir dann immer noch Spaß? Äh, bei Atraxa war es nur mal so, dass es ein One-One-Counter-Deck war. Ich hätte theoretisch auch andere Sachen nehmen können. Ähm, zum Beispiel Rayhan und Scheiß, glaube ich, da dann so das andere Go-To in den Dingern. Äh, Dockside hat per se keinen Ersatz an sich. Ich habe sie, ich habe ihn jetzt aber aus Rionja rausgenommen, aus dem vierten Grund, der später noch kommt. Um, aber auch, um das Spiel zu verlangsamen. Denn äh, hier deckt zu schnell, als ich äh, damals, im letzten Jahr 2022, wer erinnert sich nicht, bei Herumkommandiert in Turn 4 gewonnen habe, weil ich einen Dockside auf der Hand hatte einfach, ähm, das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Es gibt Leute, die das geil finden, die haben da Spaß dran. Und wenn die gesamte Playgroup damit fein ist, go for it. Es ist aber eine Sp Spielart, mit der ich persönlich einfach nicht äh, fein bin. Wenn äh, alle anderen noch dabei sind, ihr halt Board aufzubauen und du aber schon, ja, ich habe gewonnen. Das ist, äh, das ist nicht das EDH, das ich spielen möchte. Und dementsprechend guckt euch das Deck genau an. Nehmt euch die Karten raus, bei denen ihr sagt, okay, ähm, irgendwas, äh, irgendwas hakt da. Das funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Das ist nicht so geil. Und hier kann man keine feste Zahl sagen. Wenn es mehr von diesen Karten sind als vielleicht äh, fünf oder sechs, dann würde ich allmählich überlegen, okay, ergibt das Deck in der Form, in der ich sie hier habe, oder in der ich es hier habe, überhaupt Sinn? Ähm, kann man das retten, indem ich diese Karten rausnehme und vielleicht durch andere Karten ersetze, die mir mehr Spaß machen, bei denen ich, die ich cooler finde? Ähm am Ende, das war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich jetzt äh, die äh, Beating Hate Bears aufgelöst habe. Das war immer ein Deck, gegen das die Leute durchaus gerne gespielt haben, aber es hat das Deck äh, die Spiele ziemlich in die Länge gezogen. Also gerne, wenn man wusste, worauf man sich einlässt, offensichtlich. Äh, es hat die Spiele enorm in die Länge gezogen und ähm, war recht komplex zum Spielen an sich. Und das ist etwas, wo ich mir sage: Nee, das äh, möchte ich jetzt nicht unbedingt. Und da das gesamte Deckthema aber genau auf diesen Punkt ausgelegt war, äh, war es relativ offensichtlich, dass ich mir sage, ja, nee, da muss jetzt eine Veränderung her, das sollte wahrscheinlich einfach nicht so sein. Und das ist dann das, wo man denkt, okay, ich muss jetzt dieses Deck auflösen. Ähm, wenn man da wirklich nicht keinen Punkt mehr sieht, dass das Deck gespielt wird oder sagt, okay, vielleicht in Einmal in zwei Monaten hole ich das vielleicht raus, wenn die Leute Lust drauf haben. Dann ist da so der Punkt erreicht, bei dem man sich vielleicht Gedanken machen muss, ergibt es noch Sinn, wenn ich das im Schrank stehen habe? Und der Punkt, über den ich kommen musste jetzt, ich habe im, äh, die ganzen Decks, die ihr gehört habt, habe ich im gesamten letzten Jahr aufgelöst. Ähm, man muss über diesen Punkt kommen, dass man sagt, es ist okay. Denn äh, man hat ja, durchaus diese Decks zusammengebraut. Man hat eine Verbindung damit, wenn man es sich jetzt äh, vielleicht nicht einfach nur gekauft hat. Oder selbst bei gekauften Decks, bei Precons, wenn man sie häufig gespielt hat, da, man verbindet ja etwas mit diesem Deck. Erinnerung. Und es tut mehr weh, als wenn man es einfach nur im Schrank herumstehen hat. Weil dann hat man ja noch diese Erinnerung. Äh, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine toxische Beziehung. Ähm, aber wenn es halt nur rumsteht, dann bringt es euch nichts. Na? Äh, dann kann man auch etwas anderes damit machen. Äh, zum Beispiel Harpatra habe ich am Ende aufgelöst, weil ich habe es nicht häufig gespielt, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, die die äh, man wird damit zu schnell gefokust, weil man einfach nur mal zwei Mana-Value-Commander hat und das Ganze sehr von ihr abhängig war. Und wenn sie halt ein paar Mal häufiger removed wird, wird es schwieriger. Und die Karten, die da drin waren, sind jetzt in äh, Xira gelandet. Uh, einige, die dann so ein kleines minus 1, minus counter sub theme hat, was mir persönlich sehr viel Spaß immer noch macht, aber was das Deck ist einfach dann ein bisschen, bisschen offener. Und uh, das könnte natürlich auch ein Grund sein. Ihr habt eine andere Idee für ein anderes, cooles Deck, bei dem er sagt, okay, ich spiele das andere nicht mehr, ich brauche aber Karten daraus, kann ich es noch spielen? Sollte ich es noch spielen? Der letzte Grund, den ich dann jetzt noch nicht erwähnt habe, ist ähm, monetär. Einfach. Ihr braucht die Kohle. Das war tatsächlich der Grund bei mir. Weswegen ich, äh, wie viele waren es jetzt insgesamt in letzter Zeit? Äh, ich glaube, sechs Stück, sechs Decks aufgelöst habe und die, ähm, die teuren Karten zum Verkauf gestellt habe. Denn ähm, ich brauche dringend dieses Jahr einen neuen Schreibtisch und einen neuen PC mit allem, was dazugehört. Und das ist nun mal nicht, nicht günstig. Und wenn ich diese Decks hier habe mit monetär teuren Karten, wie ein Dockside oder einer Great hand die ich super, super, super cool finde. Aber das ist dann eine diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich habe diese eine Karte, die bringt mich meinem Sparziel sehr weit nach vorne. Lohnt es sich? Für mich ja, habe ich gesagt, ja, es lohnt sich, die zu verkaufen. Karten können sehr, sehr teurer werden. Sehr, sehr teuer werden. Ähm, warum ich diesen Punkt äh, auf die, jetzt aufs Ende geschoben habe? Ganz einfach, wenn alles gut läuft Kommt dazu, nächste Woche dann noch mal ein Stückchen mehr. Denn äh, da ist ein bisschen was zum Thema Sekundärmarkt geplant. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen verständlich äh, rüberbringen. Das ist ja immer so ein bisschen das Ding, wenn man sich einfach nur leichte äh, Notizen hier macht und dann einfach losbabbelt. Ähm, und ansonsten natürlich die Frage an euch. Was sind so die Punkte an, bei euch, wo ihr sagt, okay, irgendwas stimmt mit diesem Deck nicht? irgendwie komme ich hier nicht weiter. Vielleicht habt ihr ja ein ganz anderes Gefühl dabei. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.